1: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre Bocoté-Martineau.
0: Mon cher Mathieu, je propose un moratoire sur l'utilisation du mot « liberté ». On arrête. Oh!
1: <rire> non, non, surtout pas. C'est un, un beau mot, bien qu'on en fasse quelquefois un mauvais usage. Mais non, non, c'est un mot. Cela dit, cela dit, je vois... Et en fait, le triste mot, c'est « liberté », comme oui, on disait oui. au temps des insurrections de, de, de choix. Mais, mais je pense que là, on, a, on va parler du mouvement des camionneurs qui qui suscite de l'intérêt au-delà même de nos frontières, euh, il faut éviter, je crois, bien qu'on peut avoir comme premier réflexe de dire « mais c'est quoi cette farce euh, ?», il faut éviter de euh, se contenter d'un moment de dérision par rapport à ce qui prend la forme quand même d'une forme d'insurrection, euh, euh ex... moins d'exaspération revendiquée par rapport aux mouvement des mesures sanitaires, aux différentes mesures sanitaires. C'est Depuis un bon moment, le commun des mortels était... Euh, Bon, en enfin, fait, aux mesures. Il y avait un mouvement d'opposition qui ne parvenait pas à se structurer. Et là, qu'est-ce qu'on voit, par exemple, avec Duhem Et qu'est-ce qu'on voit avec les différentes manifestations en France Et là, qu'est-ce qu'on voit avec le, le mouvement des camionneurs C'est que ça permet, finalement, à ce sentiment d'exaspération devant les mesures, puis à ce qu'on pourrait appeler à la part rugueuse. Certains disent la part trompienne pour se faire des peurs, mais bon, ça fait partie de la vie. La part très nord-américaine sur le mode euh, « ma liberté prime avant tout », qui viennent trouver, je pense, une forme de vecteur politique ou de vecteur symbolique pour exprimer l'exaspération de plusieurs sur, par rapport aux mesures sanitaires. Et on peut effectivement dire qu'il y a quelque chose là-dedans de, de, de grossier, de brutal, mais on aurait tort de se contenter de, de mépriser ce mouvement ou de se contenter de, de le tourner en ridicule parce qu'il y a suffisamment de gens qui reconnaissent d'une manière ou d'autre pour qu'on soit obligé de le prendre au sérieux. Tous les mouvements dits populistes ont d'abord émergé dans, derrière, soit le cri, les cris indignés ou le rire à gorge déployé des élites, et à un moment donné, boum, ça s'impose, on se demande ce qui s'est passé, Peut-être devrions-nous éviter de faire la même chose cette
0: fois. Oui, mais il faut être prudent. Comme me disait Jean-François Lisée ce matin, là, ce mouvement-là est rendu le mouvement des camionnages. C'est un aimant là, qui est en train d'attirer tous les coucous possibles et impossibles.
1: Ah ben oui, ah ben, et là tu dis l'essentiel. Parce que autant c'est un mouvement qui en lui-même exprime un, un malaise, tous les mouvements populistes qui émergent, parce que je pense que c'est comme ça qu'on peut le comprendre, hein. tous les mouvements populistes qui émergent ont un effet d'attraction inévitable. Je dirais tous les mouvements radicaux, même. Tous les mouvements d'opposition qui surgissent ont un effet d'attraction sur, comme tu dis, les coucous, les désaxés. Et là, dans le cas présent, on le voit, là, tout ce que de... de Là, on va utiliser le terme de manière sérieuse pour une fois, de droite radicale au Canada, cherche à s'agglomérer, à se fédérer, à s'associer à ce mouvement, à le détourner à son avantage. Il faut se rappeler les Gilets jaunes aussi, c'est sur un autre registre. Ben oui. Au début, il y a les premiers Gilets jaunes qui sont euh, sur le mode de l'exaspération, et très rapidement, euh, l'extrême-gauche, les antifas, mm. mais aussi des gens d'extrême-droite, puis des, euh, des, des antisémites, tout ça, cherche à à s'emparer du mouvement. Donc tout mouvement qui met, et surtout si c'est un mouvement de protestation, a un effet, je dirais, d'attraction inévitable des, euh, des éléments les plus troubles de la société. L'erreur, c'est de le réduire à cela et de ne pas voir, de ne pas être capable de trier entre ce qu'on pourrait dire la colère populaire légitime qui s'exprime, et ensuite sa déformation, son instrumentalisation, son retournement par ceux qui se disent « l'occasion est trop belle, faisons quelque chose de ce mouvement
0: une ». Une chose est sûre, c'est lorsque tu es un politicien euh, et tu veux être pris au sérieux, il faut que tu te tiennes loin de ce genre de manifestation-là, parce que qui sait comment ça va retourner ce week-end
1: T'as absolument raison, as absolument raison, mais euh, c'est pour ça que là-dessus, je pense que chacun sa réserve, et ceux, ceux qui voudraient faire du, du, du millage, comme on dit là-dessus... Euh, risquerait d'en payer le prix, mais de l'autre côté, ceux qui, c'est pas le cas au Canada, sauf pour euh, Bernier et Duhem, mais ceux qui considèrent qu'il faut assurer une traduction politique ou euh, appelons ça au scepticisme en mesure sanitaire, mais là, c comme je dis, ce pas un scepticisme qui s'exprime délicatement, eh bien, ceux-là vont essayer de se coller au mouvement pour être capables de le canaliser vers eux. et à l'échelle de l'histoire, si on regarde, quand on pousse des mouvements de cette nature, eh bien ça prend souvent cette forme-là, hein. c'est-à-dire d'abord une colère, un effet d'agglomération, ensuite les politiques se demandent qu'est-ce qu'on fait avec ça Est-ce qu'on le prend au sérieux Est-ce qu'on deal avec ça comme qu'ils diraient Est-ce qu'on cherche à voir ce qu'on peut récupérer de ce mouvement dans notre politique Est-ce qu'on se définit contre lui avec euh, le, le côté euh, Hillary Clinton qui parlait des euh, c'est de, euh, le basket of the hein, les les les, les... Bon. C'est compliqué gérer mmh, mmh, mmh. les élections populaires. Euh, je lis ici et là des gens qui sont sur le mode justement d'une forme de, de condescendance souveraine. Je, puis je le redis, je comprends l'exaspération. Les, les anti franchement, c'est... C'est pas, pas la frange de l'opinion qui est la plus... Euh, qui est la plus éclairée. Mm. Mais s'exprime néanmoins à travers tout ça, je crois, un roll-ball populaire qu'il faut entendre euh, et qu'on ne saurait tout simplement balayer du revers de la main. C'est trop souvent l'erreur que font les démocraties devant les mouvements émergents qui, qui portent en eux des choses contradictoires. Il faut chercher à avoir l'œil assez aiguisé pour voir, je dirais, l'impulsion derrière la déformation.
0: Écoute, tu sais à quel point j'aime les métaphores cinématographiques, euh, euh, Mathieu, euh, on dit souvent avec raison que les camionneurs, ce sont les cow des temps modernes. Hein, c'est des gens ouais. qui ne sont pas sur des chevaux, qui sont dans les camions, mais c'est bon, des ils aiment la liberté et tout ça. Et je me dis quelle sorte de cow que c'est? Est-ce que c'est Kevin Costner qui est quelqu'un qui aime le peuple, qui est un populiste, mais dans le bon sens du terme? Ou alors, c'est quoi? C'est-tu les, les, les cow-boys de de, de de Sergio Leone euh, qui était des de des finis. Euh, tu sais, quel genre de carabois ici, là
1: <rire> oui, ben, je pense qu'on est, on est devant des gens qui, par, euh, par le métier même qu'ils prennent, ne sont pas des gens qui sont portés à, à genre, accepter les formes d'enrichissement. Il faut un désir de liberté très particulier, puis qui, qui, est, je dire, qui est tout à fait honorable. Hein, C'est un type de vie qui correspond à un certain type de tempérament. Et puis moi, je dis parfait. Tu Il sais, y a des gens qui sont casaniers et d'autres qui ne le sont mm. pas. Et, donc ça, et puis je pense qu'une société doit faire euh, sa place à ceux qui ont justement ce type de tempérament. j'oserais même dire que la vie publique doit faire sa place à ça. c'est un populisme très nord-américain, hein, ce mouvement-là qu'on voit émerger un peu. Est-ce que ça va durer? Qu'est-ce que ça va donner? Mais c'est pas le populisme identitaire slash des Européens. C'est le populisme libertarien. Et le populisme nord-américain a toujours une dimension libertarienne, il ne s'y réduit pas, mais il en est une des expressions, et je pense que dans le libertarianisme nord-américain, ben oui, il y a la version Cato Institute, on pourrait dire la version raffinée, euh, élégante et, et des, des deux comptes Est et Ouest, mais il y a aussi un libertarianisme rugueux qui existe aussi, un libertarianisme qui est sur le mode « back off », un libertarianisme qui est sur le mode « c'est pas à l'état de me dire quoi faire de ma vie », et ça, mmh. c'est un, je dirais que c'est un des courants qui structure les, la, la culture politique nord-américaine au sens large. Et on croyait mmh. que le Canada était un peu immunisé contre ça, tout moins certaines croyaient. Ce qu'on voit en ce moment, c'est que ce, ce mouvement est une forme de traduction de cet affecte politique nord-américain. Qui manifestement
0: C'est très intéressant ce que tu dis, Mathieu, parce que tu sais souvent euh, Justin Trudeau a tendance à parler au nom de tous les Canadiens en disant les valeurs canadiennes, c'est la solidarité, c'est la communauté, etc. Euh, non, il y a d'autres valeurs canadiennes aussi qui sont un peu plus libertariennes, un peu plus individuelles et tout ça, et ça fait aussi partie du tissu canadien là.
1: Ah ben oui, ben oui, puis dans l'Ouest en plus. Dans les régions rurales, prends l'exemple des, des armes à feu. Alors, moi, j'ai toujours dit, moi, je suis pas très monsieur armes à feu, je considère que c'est normal qu'il c'est des armes à feu, puis pour le reste, je préfère être non. Bien que, dans les régions rurales, eh bien, ils se disent souvent, attends, au nom du contrôle des armes à feu version urbaine, ou alors pour éviter des. De vrais, de vrais drames, de vrais carnages, comme on a pu en connaître, eh bien, on est en train de s'en prendre aussi à notre mode de vie, qui est un mode de vie qui est faute de chasseurs, un mode de vie, puis je suis pas de mode traditionnel sur le mode caricatural, mais ça fait partie de l'univers mental, cette intégration longue, la chasse à appartient à la culture de, dans les régions rurales. Et on peut regarder ça avec condescendance, mais nous disent, mais voulez-vous bien essayer de nous encadrer d'existence à coup de règles bureaucratiques exagérées Ça peut partir, mais c on a une représentation tellement lissée, tellement fantasmée, tellement amidonnée, tellement, je dirais, des euh, radio canadienisé du, du Canada, qu'on oublie que ces courants-là existent aussi dans le pays. Dans un pays normal, probablement, mmh. il s'exprimerait politiquement dans un courant, donc soit un parti. Euh, son expression est caricaturale avec le Parti euh, de Bernier. Au Parti conservateur, ils savent que ça existe, ces choses-là. Mais qu'en faire exactement politiquement Parce que le propre d'une mouvance comme ça, c'est d'être assez rétive, elle n'est pas portée justement à se laisser enrégimenter. Mais non, les valeurs canadiennes ne s'épuisent pas dans le discours du régime canadien. Euh, le Canada est un pays comme tous les autres, hein, avec ses courants libertariens, populistes, conservateurs. Le fait est que là, ils surgissent, on n'est tellement pas habitués à ça, que ça vient ça vient bouleverser nos représentations mentales. Il y a une semaine, on en riait. Euh, enfin, il y quelques jours, on en riait. Peut-être désormais, on se dit, mais c'est peut-être sérieux, qu'est-ce que c'est
0: Tant à droite qu'à gauche, il y a une frange extrémiste. Mais c'est drôle, hein? La frange extrémiste de la droite, on va dire, ah, toute la droite est contaminée, toute la droite est extrémiste, alors que la frange extrémiste de la gauche, ah, c'est une exception. C'est correct.
1: Oui, Ah, ben, comme d'habitude, comme d'habitude. C'est-à-dire que, la... j'en parlais récemment à news dans un édito, à droite, il y a toujours cette idée qu'à droite doit se, de faire un absolu moral de son refus d'être complice ou de, de coopérer avec une certaine frange d'elle-même. Alors qu'à gauche, puis avec raison certaines fois probablement, mais à gauche, les désaccords sont toujours euh, circonstanciels mais jamais définis. Oui, il n'y a ça. pas de frange de la gauche qui est, et serait à ce point contaminée qu'on ne pourrait pas lui parler. Euh, il y a toujours, en dernière instance, ils vont toujours se rassembler dans le grand carnaval antifasciste en s'imaginant des fascistes partout. Et euh, puis, Je dirais dans le rapport de la gauche à Trump on pouvait avoir de vraies réserves par rapport à Trump, de profondes critiques. Mais considérer que les 74 millions d'Américains qui ont voté Trump étaient des fascistes, c'est du délire. Considérer que les farfelus du Capitole représentaient l'essentiel, la base, ou même le cœur du Trumpisme, c'est du délire. Ils représentaient une frange radicale. Ils représenta... Mais... 74 millions d'Américains n'étaient pas massés mmh. devant le Capitole sur le mode insurrection. Mais c'est tellement plus rassurant de se dire, oh là là, on se construit des monstres imaginaires et puis on se donne l'impression qu'on est résistant. Tout ça finit par tourner à vide mais... et la politique perd son contact avec le réel.
0: J'imagine nos amis français vont te demander euh, sur les ondes de, de leur expliquer ce qui se passe au Canada parce que ça doit les intéresser. Là.
1: Ça commence, ça commence. C'est-à-dire, on n'y est, est pas encore, mais là, c'est dans, dans les milieux très anti-vax que c'est ça perce. Mais là, quand ça va culminer vers Ottawa, on va chercher à comprendre ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que je pense qu'on doit tous chercher à comprendre ce mouvement-là, parce que sinon, encore une fois, on va entendre de, 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 de le carousel des sottises habituelles euh, qui font, qu'on euh, euh... ne de on, on comprend pas grand-chose. Sinon, qu'on comprend qu'il faut se positionner moralement de manière avantageuse en disant « Wesh, ouais, ces gens-là sont pas beaux
0: uh, ». Uh, écoute, en terminant, bien sûr, c'est ton émission de CNews demain. Depuis on peut aller sur ta page Facebook et tu la publies toujours. Là. Tu uh -huh. la mets tout le temps le lendemain. Alors, qui tu reçois aujourd'hui
1: alors je reçois Anne Rosenchère, Anne Rosenchère qui est, dirige l'Express et qui vient de publier un très 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 beau petit livre, Un chagrin français, qui est une réflexion mmh. sur la décomposition de, de la France en fait, avec un sous-titre intéressant, progressisme, euh, populisme, vivre ensemble ces trois mots qui nous empêchent de penser, des astuces de mots qui, finalement, sont utilisés de manière rituelle et nous empêchent de comprendre la complexité du réel. Donc, ça vaut vraiment la peine de lire ce livre, et je la reçois mmh. demain avec grand plaisir.
0: Eh bien, ça a été intéressant. L'Express, c'est assez de gauche, non
1: euh, c'est je dirais que c'est l'icône du centrisme okay. un peu centre gauche centre droit mais elle si on la lit bien elle est plus de culture on pourrait dire euh, Marianne qui a abouti à l'Express okay. elle elle a la culture gauche républicaine la vraie gauche républicaine la, la gauche quelle force la nation de la République de la verticalité du, de la culture française <coughs> et elle défend ça euh, mais dans, à l'Express je pense que depuis qu'elle y est pour le j'y suis abonné je pense qu'elle a donné une impulsion nouvelle à ce journal. Et c'est, je lis l'Express avec beaucoup plus de plaisir depuis qu'elle, qu'elle le dirige. Et son livre, comme je le dis, vaut vraiment la peine d'être lu.
0: Ben, écoute, bonne émission. On va regarder ça, bien sûr. Bon week-end,
1: Mathieu. On garde de dire bye bye. Salut.